0: et cofondateur de la startup up Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Cet épisode est proposé une nouvelle fois par notre partenaire Corp, le premier Sales Hub Center de France. Leur raison d'être est d'aider et d'accompagner les directions commerciales à mieux structurer et utiliser leurs données pour prendre les bonnes décisions. Ils sont à la croisée des chemins du métier de conseil, d'intégrateur et de support. Le tout exclusif aux directions commerciales. Allez, je vais prendre un exemple. Si vous voulez implanter de bons forecasts, de bonnes prévisions des ventes, analyse des données, construction des tableaux de bord en fonction de votre système d'information et mise en place des routines, YouZoo Corp est un partenaire métier avec un vrai savoir-faire. Nous étions en train de dire que, que Nizar a été un grand chanceux puisqu'il il rentre de, de Lisbonne. Salut Nizar Salut euh, Stéphane, ça va Ça va et toi Ça va, ça va, ça va. Ouais, J'ai bien aimé, euh, lorsque tu as dit euh, Lisbonne, euh, Portugal, c'est la Californie de, de l'Europe maintenant. Oui, c'est clair. Bon écoute, euh, euh, merci d'être là, euh, pour euh, les auditeurs, ça me fait plaisir d'avoir un un auditeur qui est devenu, qui devient euh, interviewé. Ça, c'est assez cool. Donc, j'ai la chance d'avoir euh, Nizar Gadi euh, à, notre, à mon micro. Et on va parler euh, d'un sujet qu'on n'a pas abordé depuis le début de closing c'est les marchés publics. Euh, marchés publics. Et, et je crois qu'on a un grand spécialiste sur le sujet. Et puis, on va aussi parler de la RSE euh, au niveau des marchés publics parce que la RSE touche aussi. Euh, les marchés publics. Donc euh, écoute euh, Nizar, je vais te laisser te, te présenter.
1: Ok, très bien. Euh, donc je suis euh, Nizar, je suis le directeur commercial pour la société Vector Plus, une filiale du groupe euh, Infopro Digital. Et je dirige euh, toute l'organisation commerciale de Vecteur Plus.
0: Et tu peux peut-être présenter euh, la proposition de valeur de, de Vecteur Plus Oui,
1: Vecteur Plus, on propose une solution SaaS. Euh, notre modèle économique, hein, c'est de l'abonnement, c'est euh, classique dans le SaaS, où on centralise toutes les informations sur la commande publique, en lien avec la commande publique et les projets de construction privés. Voilà, donc euh, on a des entreprises qui ont besoin d'identifier rapidement ces informations. Donc on, leur, on, on collecte ces infos, on les, on les qualifie, puis on les restitue à nos clients.
0: Donne un exemple
1: Un exemple, euh, un fabricant euh, de, de, de couches pour personnes, personnes âgées va avoir besoin euh, d'identifier euh, tous les appels d'offres euh, euh, publiés par les, euh, par les maisons de retraite, euh, parce qu'il y, y, euh, y a des commandes en quantité, euh, qui, euh, en volume qui se font. Euh, donc euh, nous, on collecte cette info, parce qu'elle est sûrement publiée en open data quelque part, mais. Il y a le quelque part déjà qui fait qu'il faut aller chercher l'information, elle peut être publiée sur plusieurs supports, donc il faut la récupérer, la restituer rapidement pour que le fabricant puisse répondre à cet appel d'offres.
0: Voilà. ça, c'est pour les marchés publics. Pour voilà. toi, l'objectif, c'est euh, de permettre à des, à des sociétés en B2B d'être présents sur des AO qu'ils n'avaient pas, qu pas repéré ou, ou que le... C'est ça le, le,
1: Alors, qui n'avait pas repéré la plupart du temps ou euh, qui, euh, qui ont
0: repéré, mais qui ont eu, où ils ont eu l'information un peu trop tard. Et après, voilà. c'est toi qui parles avec le donneur d'ordre de là-haut ou c'est l'entrepreneur qui, qui se débrouille C'est pour... l'entreprise qui se débrouille pour
1: euh, répondre et publier sa réponse. Nous, on s'occupe simplement d'identifier l'information, de, net... de, la... de la qualifier et de la restituer. Tu peux donner un peu la taille de, de Vector Plus Vector, on est une entreprise d'à peu près 180 personnes. Euh, moi, je dirige une organisation d'à peu près 70 personnes sur la, la direction commerciale. Euh, voilà. Et le groupe Infopro, on est 4000 personnes, c'est à peu près 500 millions d'euros de CA sur le, sur, le, sur le groupe. Et Vector Plus, à peu près 18 millions d'euros pour le marché français.
0: Et en dehors des marchés publics, il y a d'autres offres pour les
1: marchés privés Sur les marchés privés, on va être essentiellement sur les projets de construction privés. Euh, où on, tout type de bâtiment qui sort de terre à partir de 200 m carrés. aujourd'hui, Plus sait identifier cette information, la suivre et la restituer au client. C'est-à-dire que euh, si tu as besoin d'avoir l'information euh, qu'un bâtiment va se construire avant la construction, on va te livrer cette info. Si tu veux le bâtiment quand il est sorti de terre, on va te livrer cette info. Si tu veux l'information au moment où le chantier est en cours, on va te livrer cette information. Voilà, on sait suivre précisément le tas d'avancement des projets de construction pour positionner nos clients au bon moment pour leur business. Voilà. Et vous êtes considéré comme une marketplace Non, non, on n'est pas une marketplace. On est une société, on est un SaaS, simplement, où on bon, récupère... SaaS. On met pas en relation, on ne va pas mettre en relation l'acheteur le, 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 public, par exemple, dans le cadre d'un appel d'offres public, et le client qui lui répond à l'appel d'offres. On s'occupe simplement d'être l'intermédiaire et de fournir l'information. Ensuite, y a plus de, y a, on ne met pas en relation, il voilà, n'y a, a pas de mise en relation. Voilà, c'est simplement une
0: restitution d'infos. Ouais. D'où le ratio euh, homme du commerce ou femme du commerce vs le nombre de personnes chez Victor+. Plus. Euh, oui, ouais, c'est vrai ah, que ouais. est, est, euh, le commerce prend une place assez, <rire> assez ouais.
1: importante. Est vrai.
0: Comment est structurée cette, cette équipe alors, au niveau de
1: l'organisation commerciale, on a plusieurs équipes, hein, des, euh, des SDR, des, donc sur, sur du sur l'in-band et de l'out-band. Là, on va avoir euh, à peu près une dizaine de personnes. Donc, SDR, sales hein, le développement représentatif qui est, qui est télé, télé-prospecteur. Voilà. Euh, Ou là, on a des équipes qui interviennent, qui font que de l'out-band. Du sortant. Des, voilà, que du sortant. Et des équipes qui vont traiter uniquement nos entrants. Okay. à travers euh, la lead gen qui, 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 qui est bossée par le marketing. On a des, euh, une équipe grand compte, euh, également, à peu, près, euh, à peu près 7 personnes. Euh, on a des hunters, donc des commerciaux chasseurs euh, sur le terrain. On en a à peu près, dit, euh, un peu plus d'une dizaine. Et on va avoir, pour le reste, des commerciaux sédentaires qui, eux, font aussi de l'acquisition, euh, donc la partie chasse et puis euh, de la fidélisation euh, client. Voilà. Toi,
0: tu as 31 ans C'est ça Comment, bien on, <rire> comment, on, comment on, vient, on, on devient patron d'une équipe de 70 personnes à, à 31 ans
1: euh, bonne question. Je pense que j'ai la chance d'être dans une entreprise qui euh, qui s'est donné la chance aussi euh, à ses collaborateurs. Euh, euh, j'ai la chance d'être bien entouré. Moi, ça fait 7 ans que je suis chez Vector Plus et InfoPro. Et globalement, j'ai toujours été bien entouré, bien accompagné. Donc, ça, c'est un peu rendre aussi à mes, euh, mes DG et puis mes anciens managers euh, qui ont su m'accompagner pour en arriver là. Et puis après, c'est beaucoup de travail. Hein. Le, le travail, les résultats bon, dans, dans le commerce. C'est beaucoup les résultats qui vont parler. Après, un bon commercial, ce n'est pas forcément un bon manager. Euh, donc voilà, je vous dirais euh, travail, opportunité et aussi euh, l'accompagnement de, des dirigeants avec qui j'ai pu travailler.
0: D'accord. Et c'est ouais. quoi la, la pyramide des âges de, de ton équipe euh,
1: C'est assez large aujourd'hui. des co collaborateurs qui ont entre 20 et un peu plus de 50 ans. 55 ans. En fait.
0: ouais, D'accord. Un... Et donc, tu as, je suppose, une équipe managériale en dessous de toi
1: J'ai à peu près euh, 7 à 8 managers. Tout à fait. Qui gère, j'ai un manager par équipe.
0: Voilà. Bah super, bravo. Ouais, je... euh, <rire> Merci. Qu'est-ce que c'est, enfin, euh, qu'est-ce que c'est, la question est mal tournée, mais euh, quand on rentre dans cette, dans cette machine de vente, euh les particularités euh, du manager, des vendeurs, du, du style de, de, de vente. Parce que dès que moi, j'entends parler de marché public, euh, je vois des trucs un peu ronflants, poussiéreux. Donc, euh... Alors nous, dans notre organisation à nous, chez Vector+, Plus,
1: euh, on, on adresse, euh, finalement, on fait du business comme, euh, comme tout type d'entreprise. C'est du marché de gré à gré. On ne répond pas à des appels d'offres. Ça nous arrive de répondre à des appels d'offres publics. Mais notre job, c'est simplement d'aller adresser des entreprises qui sont intéressées par cette information donc on va être sur, des, sur les fondamentaux du commerce, euh, mais ça nous arrive de répondre à des appels d'offres publics N mais c'est rare c'est pas la majorité de notre, notre activité euh, on fait beaucoup d'acquisitions et beaucoup de, de on a une partie new business hein, donc l'acquisition, une partie renouvellement euh, de notre chiffre d'affaires, et puis après sur les, nos clients par contre qui eux répondent aux appels d'offres publics effectivement euh, c'est un, un déjà il faut savoir que ça représente un peu après, selon les années, mais entre 200 et 250 milliards d'euros hein, de, de, de chiffre d'affaires, hein, la commande publique. Euh, donc, il y a beaucoup d'entreprises en France qui vivent de ça. Euh, mais encore, euh, ça reste encore, en tout cas à mes yeux, euh, euh, pas suffisant dans le sens où il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne, ne s'y intéressent pas. Et c'est là où, euh, finalement, c'est euh, intéressant. Les choses sont en train d'évoluer. Pour, pour, pourquoi plus en tu
0: plus. dis que c'est intéressant qu -ce Qu'est-ce qu que, bah, qu -ce que le marché public représente pour toi
1: bah, C'est intéressant parce que d'autant plus depuis, euh, depuis la pandémie euh, Covid, par exemple, où euh, on a su se positionner chez Vector Plus en tant qu'outil de de sortie de crise, pardon. Donc, euh, tout, Je vais te donner un exemple assez concret. Hein. Il y a des entreprises privées, au moment du premier confinement, hein, qui ont gelé euh, tous leurs paiements fournisseurs. Euh, c'est du gré à gré, c'est du privé. Bah, T'attends euh, et tu, on te paiera quand, quand, quand on l'aura décidé. Le marché public, c'est 17 jours en moyenne de délai de paiement. C'est l'État qui euh, finance. Donc, ton paiement, par exemple, il est assuré. Donc, c'est une, une garantie dans un contexte, et encore maintenant, parce qu'en pandémie, on était en mode... Euh, on va vous accompagner à, à, dans la sortie de crise et on, on a été vraiment euh, déterminé à accompagner les entreprises euh, vraiment à sortir de cette, de cette, de cette crise. Aujourd'hui, on est dans une crise qui est autre, qui n'est plus une pandémie, hein, qui est une crise économique. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça et on accompagne encore les sociétés à traverser. On est plutôt une solution aujourd'hui de traverser cette crise. Aujourd'hui, je considère qu'une entreprise doit absolument, si elle le peut, euh, répartir une partie de son activité sur la commande publique pour avoir une garantie, un client finalement qui est fidèle et qui, qui paye et du coup ça permet un peu de sécuriser quand même l'activité de l'entrepreneur.
0: Je plaisante un peu sur le côté poussiéreux mais il y a aussi un sujet pour moi autour du formalisme. Euh, Est-ce que c'est pas ça aussi qui freine les, les, les PE, les PME à répondre à des, à des AO publics Oui c'est un très bon point là que tu évoques Stéphane. Effectivement
1: ça peut freiner les entrepreneurs à répondre à un appel d'offres. Mais principalement, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés. C'est-à-dire qu'on va beaucoup entendre « oui, il euh, y, y a beaucoup d'administratifs ». C'est vrai, il y a de l'administratif, plus que dans un marché privé. Euh, et encore, ça dépend de quel marché privé on parle, mais, mais, mais c'est lié au manque aussi de formation des entreprises sur, la, sur le marché public. On a très peu de on a, on a de plus en plus, plutôt, d'entreprises de, 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 qui se forment au marché public, mais ce n'est pas, pas assez. On a beaucoup d'entrepreneurs de, qui disent Non, mais moi, je n'y vais pas, c'est trop de, trop de paperasse, mais elles ne se sont jamais formées euh, à la commande publique. Une fois que tu es formé, que tu as un process qui est, qui est rodé, qui est fluide, euh, ça, 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 ça roule, quoi, ça tourne.
0: Donc, euh, en fait, ma question, elle était complètement inappropriée. Donc, euh, quand, je, quand je parlais de l'analyse de de ton équipe, de ton management ou autre, tu es totalement dans une méthode B2B marché privé, marché privé toi Exactement.
1: Sur, sur nos équipes Vector Plus, on est absolument sur du B2B pur et marché privé. On a des institutions publiques qui travaillent avec nous. C'est une partie non, non négligeable de, de nos clients. Il faut savoir que Vector Plus, on fournit de l'information, mais on est également... Fournisseur d'études de marché depuis une quinzaine d'années. Euh, donc on capitalise l'information qu'on collecte depuis, euh, depuis maintenant plus de 25 ans pour restituer des études et parfois des institutionnels. C'est-à-dire que il y a des institutionnels qui ont besoin d'avoir tout le marché euh, de l'agroalimentaire en France. Euh, donc quels sont les tonnages dans le, dans, le, dans le fromage, dans les compotes, euh, voilà, donc ce, ce genre de choses. On sait aussi euh, apporter une photo du marché à un instant T et on sait même le faire de façon trimestrielle pour les clients qui ont besoin de, de voir évoluer leur marché euh, de trimestre en trimestre. Donc, Et quand tu
0: adresses ces, ces, ces boîtes marché public, est-ce que tu as une approche un peu différente
1: Pas totalement. Euh, L'approche le, la sur, la, sur les aspects relations humaines, pour moi, est la même. Euh, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est plutôt après voilà, la partie administrative qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est cadrée, beaucoup plus cadrée que sur un marché privé. Euh, et encore une fois, ça dépend de quel marché privé on parle, parce que parfois, sur des marchés privés, il y a des soutenances et des, des consultations qui sont hyper cadrées. Donc, euh, okay. On s'y retrouve parfois. Mmh.
0: Quand tu arrives dans cette équipe euh, avec 70 personnes, même si tu fais partie de l'équipe et que tu, tu montes les, les, les échelons, euh, Comment ça se passe, tes premières journées avec tes, tes, tes managers et avec cet écart-type d'âge C'est est quoi ton, ton feedback et ton conseil moi, moi, je pense qu'un
1: conseil, c'est être légitime vis-à-vis -vis de ses de, de, de équipes. Je pense que c'est important. Le management, par exemple, quand je parle de légitimité, finalement, moi, j'ai personnellement du mal avec quelqu'un qui va me diriger, mais qui ne m'a pas montré, finalement, euh, euh, qu'il était capable de... Entre guillemets, Donc euh, ça, c'est un élément qui est important pour moi et, et j'ai la chance d'être chez Vector Plus depuis sept ans, donc d'avoir pu aussi, je pense, et sans prétention et avec beaucoup d'humilité, prouver certaines choses. Donc ça, c'est pour moi quelque chose d'important et c'est ce qui permet finalement euh, de renforcer la relation avec, avec mes collaborateurs. Après, au quotidien, je suis quelqu'un qui est sur le, je suis sur le terrain tous les jours. Euh, je ne suis euh, pas détaché de… de, de, de... Le statut, c'est une chose finalement. Enfin, euh, on fait du business, on pense à la, à la satisfaction de nos clients. Donc, on est très, très terrain. Moi. Je me détache très peu du terrain
0: en réalité. Et est-ce ouais. que tu as des, des outils ou un type de, de, de management particulier moi, je dans mon management, il y a donc je te l'ai dit la
1: partie euh, exemplarité euh, des managers et puis euh, de plus en plus, je suis dans une euh, dans un type de management où le collaborateur est au centre de l'organisation et surtout la motivation du collaborateur. Je travaille beaucoup là-dessus, s'assurer que chaque collaborateur est bien motivé et bien identifié ses levées de motivation pour euh, l'amener okay. au maximum de sa performance. Comment tu mesures ça avec le temps, euh, je pense qu'il faut aussi un peu de temps. La proximité, s'intéresser à ses collaborateurs, prendre le temps de discuter avec eux, les connaître sans être intrusif euh, un, un peu plus sur leur vie privée euh, et, à des, et, et prendre le temps de les écouter, savoir où veut aller le collaborateur dans trois ans, qu'est-ce qu le motive réellement, etc. Et puis après, manager selon, selon ses leviers de motivation. Et dans le commerce, pas tout le temps, on ne retrouve pas tout le temps des commerciaux qui veulent le, dont le levier
0: prioritaire est l'argent, par exemple. Mais tu as, as une routine avec... Euh... Un suivi de KPI dans un outil ou Tout à fait. Alors, suivi d'indicateurs personnellement, je le fais
1: tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Euh, sur mes équipes, sur, donc, sur les directions... Mais je parle euh, sur la motivation. Sur la motivation, non, je vais avoir des points euh, annuels euh, avec certains collaborateurs, ce que j'appelle moi des points carrière, par exemple. Euh, il me semble très important euh, d'écouter les collaborateurs pour euh, essayer de le, les projeter dans une carrière, sauf si le collaborateur, on sait qu'il est bien où il est et qu'il veut rester euh, 10 ans à sa place. Et puis après, euh, c'est des échanges ouais, qui se font de façon euh, hebdo, mensuelle, comme un manager un peu classique. Mais, façon, mais moi, à mon niveau sur la direction commerciale, une fois par an, euh, je vais sélectionner euh, 10, 12 commerciaux avec qui je vais prendre vraiment une heure dédiée à écouter le collaborateur. Euh, non pas pour faire un bilan chiffré, ça ça m'intéresse pas, mais savoir vraiment où il en est chez nous et où il veut aller demain. Voilà.
0: C'est quoi le profil type euh, des commerciaux chez toi
1: Il n'y a pas de profil type, ils sont tous un peu différents. Quand tu as une force de vente aussi, euh, aussi variée, euh, ce que tu as pu aussi vivre euh, chez Cégide d'ailleurs, hein. tu as des personnalités qui sont très très, euh, très, très différentes. Cependant, euh, on va avoir tendance, en tout cas moi, à titre personnel, à recruter des collaborateurs euh, on va pas recruter sur le diplôme euh, loin de là est, je pense que c'est euh, plus du tout la tendance actuelle on va recruter sur euh, sur une personnalité un feeling et surtout une détermination à vouloir réussir euh, euh, voilà moi j'aime les, euh, les, les les ambitieux euh, les attaquants j'aime l'offensivité commerciale tout en étant euh, bienveillant et, et courtois évidemment euh, dans, dans la relation mais euh, j'aime ce côté euh, proactif. Voilà. On ne se laisse pas aller par, euh, euh, par les entrants qu'on pourrait avoir en quantité, par exemple, ou on attend que le, le business tombe. On, on va vraiment chercher euh, des personnalités euh, plutôt proactives et qui vont chercher le commerce, chercher le business. Okay. Voilà. Tu recrutes en ce moment En ce moment, oui, on recrute. On recrute euh, tous les ans, je recrute. Et là, je recrute actuellement, euh, j'ai des postes à pourvoir à Nantes, dans la région de Nantes. Voilà.
0: Le siège de, de Vector est à Nantes. Est ouais. Quoi
1: ouais. comme poste on recrute des commerciaux euh, sédentaires euh, sur la partie euh, hunting, donc la, sur la partie acquisition, et puis des commerciaux euh, sur le farming, donc la partie fidélisation, et c'est aussi des postes sédentaires.
0: Voilà. D'accord. C'est compliqué pour, euh, pour recruter, pour vous aussi
1: Oui. Oui, oui, il faut, euh, il faut, euh, il faut avoir des petites méthodes, parce qu'aujourd'hui, nous, les recrutements, on a la chance d'avoir quand même une belle unité RH chez Vector Plus et au sein du groupe, avec, euh, on a vraiment beaucoup, un très gros service ressources humaines qui nous accompagne là-dessus, mais, mais... Euh, chez Vector Plus, c'est euh, la direction commerciale et mes managers qui, euh, qui euh, vont chercher les candidats et qui vont les recruter quand c'est possible. Donc on essaie de le faire nous-mêmes, parce que je pense que c'est mieux pour la relation dès le départ, quand tu trouves un... Ça veut dire que c'est
0: les managers co qui vont sur LinkedIn pour on aller créer chercher des, des profils
1: des euh, des pools, de, des viviers de, de potentiels candidats en entretien réseau toute l'année hein, avec des commerciaux, sans forcément leur proposer des, des postes, mais, et dès qu'on a un besoin, on sait, euh, on sait enclencher euh, un recrutement. Voilà. Okay. Mais aujourd'hui, on s'en sort bien d'un point de vue recrutement. Bon. C'est difficile, mais ça va. On arrive à, à s'en sortir.
0: Il y a de la compétition à Nantes, il y a des très belles boîtes françaises. Ah bah,
1: oui, oui, tout à fait. Après, euh, oui, bon, quand on recrute à Nantes, ouais, c'est difficile, mais on recrutait à Paris ou Lyon. Ou à, on, il y a six mois ou il y a un an, on recrutait de partout en France, donc euh, c'était donc un peu plus simple. Mais Nantes, le marché ouais, était. Mais justement, pour, pour cette question de recrutement, euh, c'est là où euh, je, je te disais tout à l'heure que finalement, les diplômes, on a carrément, ça ne m'a jamais vraiment intéressé à titre personnel, même si c'est important, c'est un indicateur, mais ce n'est pas ça qui fait un très bon commercial. Euh, et, et, et le fait de s'ouvrir à des profils « atypiques », entre guillemets, même si je n'aime pas forcément ce terme, à d'autres profils, hein, des, des gens qui étaient dans la restauration avant, ou dans l'esthétisme, ou autres... Euh, mais qui ont, un, qui, ont, qui, ont, qui ont une personnalité qui nous intéresse dans le commerce, ben finalement, on arrive à... Euh, alors, c'est pas totalement ce qu'on fait aujourd'hui, mais je ne me priverai pas de, euh, de recruter un, un serveur euh, qui, finalement, a une vraie, une vraie âme de commercial. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais nous, en tant que manager, on sait le voir et on, on, en, fait, on en fait un cheval de course.
0: Et après, euh, tu as toute une une méthode pour accueillir, on euh, alors surtout si c'est un, un serveur pour le transformer en, en sales, <rire> quels ouais. qu oui, sont, oui, qu sont les bottes secrets
1: de Vector on, Alors Je ne te donnerai pas tous les secrets de notre onboarding, mais effectivement, euh, on, est, on a la chance d'avoir toute une entreprise impliquée dans les onboarding des commerciaux, euh, parce qu'on fait un métier qui est quand même, on vend d'une sas euh, ça va, tout le monde est, je pense, est, est capable de le comprendre, mais intégrer les marchés publics, le côté on collecte la data, il faut la vendre, et puis la gymnastique entre les besoins du client et les marchés publics, il y a quand même un temps important de compréhension produit et, et, et il est nécessaire que le collaborateur fasse le tour de l'ensemble des services de Vector Plus, notamment les services de production des données, parce qu'on a vraiment un côté haute couture hein, chez Vector Plus et j'insiste là-dessus, où euh, les données, on va même les collecter dans, les, dans la presse papier. Hein, donc, euh, et c'est important que le, le collaborateur s'imprègne de ce côté production, de l'usine euh, de production des informations. Euh, et puis après, sur la partie technique de vente, euh, honnêtement, le, le, pour moi hein, la, me, le, la meilleure façon d'apprendre c'est de pratiquer et de rapidement être en immersion euh, dans des rendez-vous business donc il y a, y a une, une grosse phase où le nouveau collaborateur est en binôme avec des, euh, des commerciaux un peu finalement ça paraît euh, bête comme ça et standard mais euh, c'est ce qui fonctionne le mieux on va prendre X temps euh, pour euh, mettre le collaborateur avec, des, avec nos commerciaux au terrain ou sédentaires pour qu'ils voient vraiment concrètement les rendez-vous comment ils se déroulent.
0: Donc ça veut dire qu'il n'y a, a pas de book, il n'y a pas de méthodo ah, si, si. Euh...
1: on a des boucs, on a énormément de documents sur la, sur les, sur nos confrères, euh, sur nos produits, on, est, on, a, on a énormément de documents de synthèse. Ça c'est la partie théorie euh, où là euh, on va lui présenter évidemment tout ça euh, lors d'ateliers, etc., etc. Mais en complément, à un moment donné, je considère et même assez rapidement que le collaborateur, je préfère qu'il passe aussi, enfin la majorité du temps en observation sur des rendez-vous commerciaux et qui voient concrètement comment ça se passe, les objections du client sans, simplement de l'observation donc c'est un temps qui est vraiment important pour nous et qui est efficace en tout cas. Ça, ça met
0: du poids sur les épaules de collaborateurs qui ne sont pas forcément formés à être par quoi euh, Ça met du poids, oui, ou
1: ça valorise le collaborateur euh, c'est euh, dans, dans, dans une entreprise, je pense que quand on veut préserver nos talents euh, donc ça rejoint la motivation, on va capter plusieurs leviers on ne pourra jamais répondre à tous les leviers, on va essayer de le faire en tout cas. Et arrive aussi le levier euh, carrière, faire autre chose, parce que le, le commercial euh, qui fait ça depuis 10 ans, il a peut-être envie de continuer, il veut continuer d'être commercial, mais il a peut-être envie de faire autre chose. Et euh, c'est aussi un moyen de dire bah, tiens, on te fait confiance, tu vas accompagner euh, finalement euh, ce nouveau collaborateur pendant X temps, dans tes rendez-vous, tu vas essayer de lui transmettre un peu, etc.
0: En tout cas, chez nous, c'est quelque chose qui plaît bien. sur ta suite logicielle, euh, qu'est-ce que tu dirais aux autres Dirco Est-ce que tu as un... du CRM jusqu'à peut-être d'autres outils que tu utilises Chez nous, en interne, ouais. oui, on
1: utilise, euh, bah on utilise effectivement un CRM qui est, qui est très connu, hein, Salesforce, okay. euh, et on utilise euh, HubSpot pour la partie génération lead, euh, market auto, etc. Ouais. On, est, euh, on est sur ces deux outils majeurs. Après, ouais. euh, ben, on essaie d'être très présent sur les réseaux sociaux également, et puis, euh, euh, et puis on est dans une optique aujourd'hui de, de digitaliser euh, de plus en plus l'organisation commerciale chez Vector Plus en accompagnant euh, beaucoup plus les commerciaux en termes d'outils. Voilà. Il y a encore d'autres choses à mettre en place, sur du Sales Enablement par exemple, euh,
0: c est, c est, c est, je pense que c'est un enjeu euh, du moment. Voilà. J'ai vu, et on n'en a pas discuté euh, tout à l'heure, un, un livre blanc, euh, Comment allier critères RSE et marché public. Donc forcément, ça m'a attiré. J'en Je ai, ai parlé à, à, en, en introduction. Euh, pourquoi cette étude pourquoi cette étude on a, on, on, a, on a réalisé ce livre blanc, en tout
1: cas l'équipe marketing de Vector Plus a réalisé ce livre blanc, parce que euh, il y a un engouement, il y a une dynamique actuelle hein, autour de, de, de la RSE euh, en France, et ça devient un critère d'attribution euh, pas majeur, mais euh, significatif dans l'attribution d'un marché public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le fait d'avoir, euh, en tout cas, une politique RSE bien cadrée, bien armée en interne euh, au sein de, de, de l'entreprise euh, peut représenter jusqu'à 25% des critères d'attribution d'un appel d'offre public. Voilà. Euh, donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est euh, reconnu. Euh, il y a une prise de conscience collective euh, sur l'environnement et l'éthique euh, autour, de, autour de ça. Donc c'est du coup effectivement vu que le, 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 la proportion de, dans les critères d'attribution ça commence à prendre de la place hein, 25 c'est pas rien euh, on s'y est intéressé et on essaie d'accompagner nos clients là-dessus en leur disant pas euh, euh, ben, bah faites attention mais entendez que maintenant ça devient un critère euh, important Alors, formez-vous au besoin ou, euh, ou en tout cas prenez-le en compte si vous parce voulez que augmenter votre euh, transfert
0: quand tu es sur un une date de clôture euh, d'appel d'offres et qu'en fait, euh, tu n'as pas calculé toute cette partie RSE et qu'à la fin, il te faut des documents euh, assez structurés. Euh, tu as de quoi passer une bonne nuit blanche et plein de transpiration, <rire> parce que la donnée en question n'est est, euh, est quand même pas simple à, à, à récupérer ou à mettre en place. Écoute, ça ok j'ai compris le pourquoi. Si tu résumes un peu cette étude, euh, qu'est-ce qui en ressort
1: ce qu'il en ressort, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça devient, comme je l'ai dit, un critère d'attribution majeur. Aujourd'hui, la RSE n'est plus à négliger, euh, selon moi, euh, lorsqu'on répond à un appel d'offres publiques. On pourrait se dire, oh, ça alourdit euh, le process de réponse à un appel d'offres public, etc. Mais finalement, non. Ça rejoint un des points que j'ai évoqués tout à l'heure. Formez-vous finalement, intéressez-vous. Je, je répète, c'est entre 200 et 250 milliards d'euros, euh, la commande publique. Il y a quelques, quelques mois maintenant, à titre un feu, j'ouvre une parenthèse, j'intervenais à euh, un événement euh, dans le, dans, dans, réalisé sur Paris euh, sur les segments marketing et communication. Ça a marché à plusieurs milliards, euh, qui est euh, réparti sur, sur que quelques sociétés. C'est-à-dire qu'on parle de, 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 de milliards d'euros et c'est finalement un, un gâteau qui est, est réparti sur, sur quelques boîtes. Euh, cet exemple pour dire... Finalement, formez-vous déjà au marché public, formez-vous à la RSE. De toute façon, on ne peut plus aujourd'hui la négliger. Donc, il y a toutes les entreprises qui répondent déjà aux appels d'offres publics, qui sont déjà en train de se mobiliser, de réfléchir. En tout cas, elles avancent bien sur la partie RSE. Et puis, il y a toutes les euh, les autres sociétés qui, euh, qui ne répondent pas encore aux A.O., mais qui doivent aussi s'y intéresser. Donc, il y a ce critère d'attribution qui est majeur. Et puis, enfin euh, voilà, c'est la partie, en tout cas, pour moi, qui est... Euh, que je mets en avant aujourd'hui. Bah, je vais je
0: te mets... donner un argument euh, complémentaire, ouais. c'est que normalement, les normes RSE, ou en tout cas, la publication du bilan extra-financier, qui est un peu le bout du bout de la démarche oui. RSE, oui. Euh, est obligatoire pour les sociétés de plus de 250 salariés. Et avant, ah. euh, bon, c'était 500, depuis la loi PAC de, de 2019. Et c'est sûr que euh, en fait, ça, ça éclate lorsqu'on parle d'appel d'offres, parce que peu importe la taille, mais aussi, lorsqu'on on, on utilise un sous-traitant, si ce, le sous-traitant n'a pas de bilan extra-financier à communiquer, sur un appel d'offres euh, public, notamment, mmh. et il est euh, automatiquement euh, euh, éliminé. Donc ça, c'est aussi un, un, point, euh, un point important. Justement, quand je parle de bilan extra-financier, dans ces marchés publics, est-ce qu'on part de critères, plein de questions qui sont faites par là-haut ou est-ce qu'en mettant son bilan extra-financier en pièce jointe et en sachant que ça va remplir l'ensemble des, des critères, ça suffit Non, y a... tu, tu peux avoir les deux cas,
1: mais la majorité du temps, tu as des éléments précis à fournir. Et effectivement, il faut fournir les éléments en fait, finalement, qui sont demandés dans, dans, dans l'appel d'offres.
0: Et j'ai lu entre les lignes aussi qu il fallait, enfin, que c'était conseillé, notamment par un de tes, tes collègues, Michael Perez. Oui. Voilà, consultant <rire> expert en marché public, stratège en achat... C'est l'un partenaires, en... tout voilà. à fait. Très expert. Ah, c'est partenaire, voilà. Ouais, et ouais. qui disait qu'il fallait même aller plus loin et d'avoir... Euh, de ne pas mettre au fond du, du, de la bibliothèque de, de ta réponse DAO euh, les informations euh, RSE, mais au contraire, de mettre en lumière euh, ces critères d'attribution, euh, de, les, de, de les centrer, de mettre une note spéciale dessus, mettre des commentaires... Bien sûr plutôt que juste d'indiquer certains critères.
1: Alors bien sûr, c'est aujourd'hui euh, aujourd essentiel pour les appels d'offres publics, mais de manière générale, tout ce qui tourne autour de la RSE, l'environnement, le social, etc., c'est des choses qu'on qu qu ne peut plus négliger. Ça dépend aujourd'hui du cahier des charges, euh, finalement, de, de l'acheteur. Est-ce euh, qu'il euh, il a une... une, une est-ce que finalement, dans ces, dans ces critères, il va être insistant sur la partie RSE euh, Mais aujourd'hui, la majorité du temps, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant dans les mémoires techniques. Et il faut savoir le faire. parce que alors, Non seulement il faut se former au, au marché public, à la rédaction d'un mémoire, mémoire technique, parce qu'il y a vraiment une, une façon de faire aussi sur la rédaction du mémoire technique, justement pour mettre en avant euh, les critères RSE.
0: Écoute, je te propose de, de fermer la parenthèse sur ce livre ouais. blanc, sauf si tu, tu veux ajouter quelque chose non, non, c'est bon. <rire> euh, où est-ce qu'on peut le retrouver Livre blanc, on peut le retrouver sur notre site internet. Ok, voilà. parfait. On continue, parce que c'est vrai que cette thématique autour du, du, euh, du, du mar... des marchés publics... Public. Mmh. Euh, bon, tout à l'heure, tu nous expliquais, j'ai bien aimé, euh, solution de, de, de sortie de crise... Euh, euh, et là, là tu as un dirco euh, d'une PME euh, qui, a, qui est restée pour l'instant sur le privé, euh, qui est réfractaire quasi au public. Qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre, même si tu en as déjà dit beaucoup, et surtout euh, qu'est-ce que tu lui conseilles pour euh, démarrer euh, pas sa mutation, mais en tout cas euh, d'avoir une offre euh, complémentaire Est-ce qu'il doit recruter un nouveau type de commercial euh, Est-ce qu'il doit avoir un autre type de management Est-ce que son cycle de vente va être plus long Est-ce qu'il paramètre son, son Salesforce différemment Voilà, c'est beaucoup de questions, mais euh, voilà. Euh,
1: très, très, très bonne question. Aujourd'hui, moi, la réponse, elle va s'adresser non seulement aux dirigeants, aux directeurs commerciaux, aux dirigeants d'entreprise et aux directeurs commerciaux. Finalement, euh, c'est euh, des, 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 des personnes qui ont une influence sur l'activité commerciale de, de l'entreprise. Déjà, la commande publique, en tout cas les appels d'offres publiques, c'est un levier de chiffre d'affaires. Il faut le voir comme ça. Euh, moi, en tant que directeur commercial, et même si j'étais euh, euh, dirigeant d'entreprise, je réfléchirais en me disant où, où sont mes leviers Déjà, mon marché, qu'est-ce qui euh, co co comment il est, il est segmenté euh, le, le marché, la plupart des, euh, on, a, on a beaucoup d'entrepreneurs qui s'imaginent que leur marché c'est que les marchés euh, privés, mais euh, en fait non. Déjà, bien connaître son marché. Et puis, euh, où sont mes leviers, public, privé euh, euh, Ok, euh, les plus, les moins euh, du public et, et, et du privé. Et, et, et il faut considérer. Euh, les marchés publics déjà comme un levier de chiffre d'affaires. Donc c'est un levier d'activité commerciale et de chiffre d'affaires pour les entreprises. Donc, moi ce que je recommande c'est effectivement de s'y intéresser dans un premier temps, dans un second temps si, est, euh, si on est vraiment junior sur le, sur le, sur le sujet, bah, se former. Aujourd'hui on propose des formations euh, Enfin, voilà, je ne vais pas faire de pub sur nos formations, mais les sont ah, super accessibles. Vous proposez accessible.
0: des formations aussi? Euh...
1: Marché public. Tout à fait. Euh, on est euh, effectivement euh, éditeur hein, de la solution euh, Vector Plus où là on restitue la donnée, mais on, on forme aussi euh, nos clients sur différents modules, notamment la réponse à ouais, un appel d'offres
0: public, un mémoire technique. En public, fait, vous évangélisez euh, l'offre d'après, quoi. Exactement.
1: Pour bah, quand c'est nécessaire. Ouais, voilà. mais, euh, mais on a même des, on, a, on, a, on a des entreprises qui répondent au marché public depuis 20 ans et qui continuent de se former parce que ça évolue euh, d'année en année parfois. Donc, euh, euh, donc voilà. Moi ce que je recommande. Mais ça moins...
0: typiquement ça fait peur. Est-ce que c'est facile de se former au... Bien au
1: sûr. C'est très facile. On a des formations en ligne. Euh, je sais aujourd'hui comme comme je te, si je te retourne la question se former sur la RSE est-ce que est-ce que est-ce que c'est facile Aujourd'hui il y a des formations en ligne euh, sur la RSE qui me semblent hyper accessible. Il faut simplement s'y intéresser. On forme en ligne, on forme en présentiel, euh, on forme dans nos locaux. Euh, genre, voilà, on a tous les, tout, dans la forme, on a tous les modes de formation. Euh, donc, la première étape, c'est déjà s'intéresser, se former, et puis de démarrer euh, parce qu'aujourd'hui, nos, nos solutions sont personnalisables. Hein, C'est de fournir de l'information sur un département, comme euh, sur une région, comme sur toute la France, au besoin. Euh, Démarrer petit et d'essayer euh, de répondre à un AO, à un deuxième AO et
0: Et dans les AO, je dis ce qui passe par la tête, mais est-ce que je commence euh, euh, par des mairies, conseils régionaux ou au contraire par... Euh, euh, des institutionnels, autour euh, des cantines, enfin je dis peut-être des bêtises, hein, mais est-ce qu'il y a peut-être un, un côté marché public le plus proche du privé Non. Euh... <rire> il y aurait... En tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas de marché public
1: qui se rapproche du privé, mais c'est simplement mon point de vue. Euh, L'identification de l'appel d'offres, c'est un très bon point finalement que tu soulignes, c'est... Comment avoir un appel d'offre qui me correspond par rapport à ma taille d'entreprise, le produit que je peux livrer, les délais, etc. Parce qu'effectivement, il faut faire attention à ce qu'on raconte dans un, dans un, dans, dans, dans un appel d'offre. Et, et, et c'est là où intervient un Vector Plus. Tout est personnalisable. C'est-à-dire que tu auras les marchés qui t'intéressent par rapport à ton activité. Il euh, y a des critères de taille, des critères de, de produits, de l'eau. Si tu vends tu te, du, de, des, des compotes de pommes, tu auras uniquement euh, les marchés de crèches, d'hôpitaux, ou, ou enfin voilà, les marchés de fourniture de, de, fournitures, de, de, de compotes de pommes, par exemple. Sauf voilà. que là, ta
0: réponse, elle est euh, euh, dis-moi qui tu es, je te dirais qu'elle euh, a haut porté.
1: Ah, moi, je, je vais ouais.
0: un peu plus loin. Est-ce oui. est qu'en plus de ça, euh, nous qui sommes des spécialistes euh, du Médic, euh, euh, du Forecast, est-ce que d'un coup... Euh euh, avec tes 70 people, tu dois avoir euh, un, une fréquence de forecast euh, puisque tu fais du B2B. Euh, Est-ce que là, d'un coup, quand je commence à faire du B2G, je crois que c'est ça hein, quand euh... Exactement, business to government. Euh, ouais. <rire> euh, et quand tu fais du B2G, bah, mon forecast, il n'est plus euh, hebdo, mais il est euh, bimensuel. Et puis, euh, mes taux de conversion, euh, je les change. Est-ce que je, est je retravaille mon usine à production commerciale euh, si tu fais que du marché public, par exemple, oui, il faut que tes
1: cycles de vente, par exemple, ils vont être, euh, ils vont être différents. Euh, différents c'est variable, mais effectivement, c'est un bon point que tu soulignes. Tu peux avoir des cycles de vente plus longs euh, sur certains marchés. Parce que tu as, as des délais de réponse, il faut laisser le temps aux sociétés de se positionner euh, également, parce que c'est rare d'être seul sur un marché. Euh, donc, Je pense que le, le seul paramètre... Euh, qui peut varier, c'est le cycle de vente. Après, euh, pour le reste, euh, ton chiffrage, ton pricing, tu le, tu le contrôles. Hein, euh, tu as un critère pris, on va te dire. Un autre truc qui me vient ouais. à l'esprit
0: aussi, c'est euh, mmh. les Power Maps. J'ai l'impression quand même qu'il y a un peu un autocar de décideur euh, dans les marchés publics euh, <rire> euh, par rapport au montant du deal, par rapport à ce qu'on peut avoir en privé. Mais c'est encore... Alors, c'est-à-dire ah bah pour, pour avoir fait quelques grands comptes qui étaient à la frontière du, du, du G, oui. euh, bah tu vois qu'entre les achats, le juridique, euh, les opérationnels, euh, les différents donneurs d'ordre, les valideurs, les boîtes de conseils qui sont à côté, on commence à donc là, si tu me parles dans mes anciens business sur un deal à 1 million, 2 millions, 5 millions de récurrents, je te dis, bah, c'est normal. Maintenant, pour aller chercher un, un AO public à 50 000 euros, si, je dois, si on doit avoir une map à 8 ou 9 noms, je trouve ça un peu costaud. Quoi. Oui, mais
1: justement, tu sélectionnes tes, tes appels d'offres. Toi, en tant que directeur commercial ou dirigeant, tu vas te dire, je veux tous les marchés qui, qui intéressent mon activité. Et ensuite, donc, à travers la plateforme VectorPlus, tu te connectes, tu as tous tes marchés. Et tu sélectionnes les marchés qui t'intéressent, voilà. Bon, le marché euh, à 50 000 euros ou en volume, hein, parce que parfois c'est en volume de... Tu, tu vas dire parce que le, le, le montant prévisionnel euh, n'est pas forcément systématiquement indiqué, donc tu vas peut-être parfois une estimation. Euh, si
0: l'appel d'offres ne t'intéresse pas, tu n'y réponds pas. Bon, euh, en tout cas, tu as été bien accroché à, à, à la solution qui est en et, fait un, et, un, un levier. Euh, C'est un vrai marque. levier. Et puis, je, voulais je vais juste compléter ma réponse
1: sur ta, ta dernière question. Il y a le chiffre d'affaires sur 5 millions ou 50 000 euros, par exemple. Et puis, il y a la marge. Euh, je pense qu'il y a aussi cet élément, ah. ce paramètre à prendre en compte. Le fait d'identifier des marchés qui sont clés pour nous et surtout de s'assurer d'avoir 100 de l'information, ça permet... Parce que tous si con... admettons que toi, tu es entrepreneur, tu achètes, achètes des données sur les appels d'offres publics, euh, si tu les achètes avec un fournisseur qui est spécialiste du métier et tu vas les avoir dans les temps, euh, il se peut que tu sois sur des marchés euh, très, avec très peu de concurrence euh, et où la bataille des prix est inexistante et où donc potentiellement ta marge est supérieure. Tu peux répondre à un marché à 5 millions et faire 1% de marge et répondre à un marché de, 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 de 100 000 euros et, et faire 70% de marge. Par exemple, c'est des proportions euh, comme ça au pif. Mais il euh, y a aussi cet élément-là sur lequel on insiste auprès de nos, nos, euh, nos clients. On a beaucoup de clients qui répondent à des marchés, qu'ils soient publics ou privés. Pourquoi Pour maintenir une activité, euh, déjà, dans, pour, pour maintenir en vie leur, leur entreprise et maintenir euh, finalement un peu de chiffre d'affaires, un peu de trésor, mais ils font très peu de marge. C'est pour sortir les salaires, les, les charges, etc. Et, et on, on leur dit, le fait d'avoir 100% de la donnée, du coup avec Vector, vous, vous aurez le luxe de sélectionner des marchés qui sont hyper intéressants, où le critère de prix finalement n'est pas majeur. Par exemple, tu peux avoir en majeur, en P1, euh, l'ARSE. P1. Non, en priorité 1, euh, enfin voilà, en critère euh, majoritaire, en, attribution, en pourcentage d'attribution majoritaire, euh, l'ARSE, par exemple. Euh, et surtout, où dans cet appel d'offres, quand tu vas le lire, tu vas t'y retrouver, tu vas dire, clairement, avec mes valeurs ajoutées, euh, ma valeur ajoutée produit, etc., je vais pouvoir vraiment me positionner en tant que leader sur ce marché. Et là, c'est intéressant parce que euh, pour un critère, il suffit, potentiellement, tu seras le seul à le faire en France et tu vas y répondre et tu vas remporter. Donc, il y a vraiment ce, ce, ce sujet d'avoir de, 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 le luxe, d'avoir toutes les infos pour essayer potentiellement de générer okay. plus de marge. Au-delà du chiffre d'affaires. Voilà. J'ai
0: encore une question là-dessus. Est-ce euh, que euh, quand je suis un sales euh, euh, public, je, je suis derrière mon ordi, je réponds à des A.O. et des A.O. et des A.O. Ou j'ai quand même euh, le même principe de soutenance, euh, présentation de produits euh... Bien sûr.
1: Ah oui, ça peut, ça peut arriver. Hein. Alors déjà,
0: le contact... Ah, ça je... peut arriver. Donc, ah. donc, tu peux gagner des deals sans voir personne. Tu peux gagner des deals sans voir personne. Ça, oui. C'est vrai. C'est quand, euh... quand même un truc assez atypique.
1: <rire> c'est euh, pas atypique, c'est un mode de fonctionnement. Mais bah effectivement... En privé de signer, de, de, tu peux pas. C'est un bah, en privé aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des solutions en paiement par carte sur site internet et, euh, et euh, ils rencontrent personne. Ah, hein, tu vois euh, mais, mais, mais ça arrive dans le public. Là, c'était juste un petit comparatif. L'achat mm -hmm. par carte dans le privé. Mais je vois exactement ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est toute peut... la magie
0: de notre métier. C'est clair. D'aller faire ta soutenance, mais
1: de faire ta démo. Tu de... peux avoir des, des, des soutenances et dans certains métiers, il euh, y a tout ce qu'on appelle la prescription. C'est euh, finalement euh, présenter ses produits auprès d'acheteurs publics avant que l'appel d'offres soit publié. Donc il y a de la révélation humaine, il y a des terrains, des, ce qu'on appelle des chargés d'affaires, donc ils se déplacent physiquement. c'est Répondre à un appel d'offre public, non, c'est pas rester que derrière son bureau. Il y a énormément de réseaux, il y a énormément de, de prescriptions, parce qu'il faut faire valoir ces produits, il faut les présenter, etc. etc. pour euh, que finalement l'acheteur euh, soit informé euh, que ce produit-là existe. Donc ça c'est vraiment, il y a, il y a, finalement c'est une organisation comme dans le privé, hein. enfin, c'est d'ailleurs une entreprise après, après, privée pas, qui répond. Mais...
0: Après c'est pas, pas une critique, au contraire, oui. si tu peux faire du business en restant assis au bureau <rire> oui. et en répondant à des AO en permanence, euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a dans certaines boîtes assez structurées. Oui. Euh, des services complets pour ça. Ou ouais. euh, ouais, en gros, euh, tu as, as, as des gens, c'est le enfin, bill management, je crois, mmh. où tu peux retrouver ça dans le B2B, mais dans le B2G, il y en a un plus, où c'est des personnes qui euh, sont des machines à faire des propals qui redescendent. Exactement. Des choses, euh, et ah, quoi. bah oui, oui, il y a des entreprises qui ont des, des
1: centaines de personnes que pour ça. On parle de très grands groupes. Ouais. Mais à minima, euh,
0: on a des clients, ils,
1: ils sont deux hein, pour, pour faire ça. Et... Moi, j'ai vécu ça quand,
0: quand je gérais le, le Maghreb avec une solution de consolidation financière, ben, un software, ou euh, dans, euh, euh, dans les grosses euh, entreprises, euh, notamment marocaines, euh, d'État, et euh, bah, en fait, tu répondais aux appels d'offres, et tu commençais à parler avec les personnes qu'en shortlist. Donc, tu avais... Euh, et c'est hyper dur, en fait. Ah, oui. Parce oui, qu'à chaque fois, tu te, prends, tu te prends des bâches parce que... Euh, Évidemment, il faut connaître pour, être, pour arriver en shortlist. Oui. Donc là, tu dis c'est le serpent qui se mord la queue. Tu as des pavés à répondre. Et c'est peut-être pour ça que j'ai des, des souvenirs. de.
1: Après, les fonctionnements sont différents selon les secteurs d'activité. Il y a des métiers où tu vas devoir aller prescrire, rencontrer l'acheteur avant que l'appel d'offres soit publié, etc. Et donc, il y a des vrais enjeux aujourd'hui en France. Par exemple, on sait de fournir des marchés qui seront publiés dans six mois, dans 12 mois ou même dans trois ans. Ça, ça intéresse beaucoup de gens. Aujourd'hui, on sait dire à nos clients, euh, livrer à nos clients, sur certains secteurs d'activité, tous les marchés qui vont arriver en 2024, 2025, 2026. Euh, donc, ça, c'est euh, ce qui... Cette info, elle est collectée et commercialisée. Et donc, après, elle est utilisée par nos clients pour justement aller faire cette prescription rencontrer les acheteurs. Et parfois, tu as des marchés ou euh, bah, tu n'auras pas besoin de faire tout ça. Euh, ce sera one shot, tu réponds, euh, tu es
0: attributaire ou pas. Et euh, vous êtes visible par rapport aux institutions Est-ce que vous faites des events Bien sûr. Vous, euh... Bien sûr. Alors, nous. Compte, euh... Parce que tu me dis un truc, ouais, on est en avance de phase sur des sorties d'AO. Je ne pense pas que tu vas, tu vas aller euh, euh, sniffer la donnée des portables pour, pour savoir qu'il y a un AO en cours. Non, bientôt. Bah,
1: alors, les, les, le, le, le fait d'anticiper les marchés, c'est qu'il y a des marchés, tout simplement, dans les marchés publics. Et qui les sont renouvellement. Des... Exactement. Ce ah, sont des super. marchés pluriannuels, euh, donc qui ont une, valeur, une durée supérieure à un an. Et ce qui nous permet d'anticiper les marchés qui arrivent dans les prochaines années. Donc nous, on a tous les marchés, on a 100% des marchés en France. Après, pour répondre à ta question, on appartient à Fopro Digital qui détient euh, des, des, des événements type le, le salon des maires euh, euh, ou des médias euh, salon des maires et des collectivités locales ou des médias comme euh, euh, le Moniteur c'est un média très connu euh, euh, dans le monde du, du BTP des appels d'offres publics euh, ils sont aussi euh, organisateurs le groupe est aussi organisateur d'événements comme le SIMI salon de la promotion immobilière enfin de l'immobilier ce qui nous permet d'être présent sur ces événements et de se rendre visible. Euh, ça, c'est un premier élément. Et puis, on a, on a tout, évidemment, une équipe marketing et communication qui, euh, qui, euh, qui, qui travaille pour ça. Et enfin, on est euh, au-delà de la position de leader qui, finalement, euh, pas significative aujourd'hui. Euh, euh, J'insiste pas là-dessus, mais on l'est quand même. Euh, on est précurseur et, et euh, les fondateurs de Vector Plus, hein, qui ne sont plus les dirigeants actuels, euh, sont les premiers, les pionniers euh, de, 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 de la création finalement de ce système de collecter les appels d'offres, parce qu'avant ça se faisait par fax, ils hein, collectaient les appels d'offres par, par fax et puis et puis les livraient un peu comme ça aux, aux, aux clients. Donc on est, on, on a créé ce métier-là.
0: Il n'y a pas bon. de sujet. Peut-être que je t'ai lire un peu avoir de délit d'initié C'est-à-dire d'avoir euh, sorti une info qui n'est toujours pas publique et que vous l'avez en avance et vous l'avez donnée à quelqu'un euh, un peu trop tôt euh, Non. ça Dès le
1: moment où on livre une information, elle a été publiée quelque part. D'accord. Voilà. Et ce qui fait la qualité de notre travail, c'est surtout euh, euh, le nombre... Tout à l'heure, tu as souligné la, la, la partie importante du commerce dans l'organisation Vector Plus, mais... Euh, toutes les autres personnes contribuent euh, non seulement pour le client mais à la production des datas on a la plus grosse organisation de collecte de data en France hein. on a aujourd'hui la meilleure base de données de France sur les marchés publics et même les projets de construction privés donc la data est disponible il faut la collecter la trouver euh, la trouver, la collecter, et puis ensuite, il faut la nettoyer, la dédoublonner et, et, et la restituer, et la personnaliser euh, euh, pour nos clients. Et à titre informatif, au-delà de collecter la data, on va aussi qualifier nos informations par téléphone, hein, en plus de la collecter euh, euh, sur
0: le web euh, ou la presse papier, par exemple. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour euh, sur, le, sur le sujet. Euh, oui. Je vais revenir sur un mot que tu as dit plusieurs fois, euh, motivation. Euh, J'aime bien ce mot-là, euh, qui est pour toi un levier majeur. Euh, en dehors de, de ta promiscuité, entre guillemets, avec, certains, enfin, avec tes collaborateurs pour être plus proche d'eux, mm -hmm. est-ce que tu as euh, deux, trois tips, euh, type événementiel, concours ou autre, pour justement euh, avoir cette motivation toujours aussi tendue après, il y a
1: les, effectivement dans le, dans le commerce, un peu les standards, les challenges, les team building, euh, euh, les, les afterworks, les séminaires, etc., entre collaborateurs. Mais je reste convaincu d'une chose, euh, ce qui fonctionne dans la motivation, euh, c'est s'intéresser aux collaborateurs et vraiment le connaître. Et s'intéresser et, et aux collaborateurs de façon sincère euh, et pas en mode le manager qui te pose deux-trois questions euh, juste pour prendre des nouvelles. Et qui n'écoute même pas les réponses et qui n'a même pas pris de notes et puis deux mois. Après, prêt de reposer la même question. Non, c'est intéresse-toi, prends le temps de le faire parce que tu as envie de le faire en tant que manager, tu veux connaître ton collaborateur et en connaissant ton collaborateur, en t'intéressant à lui, à ce moment-là, t'arriveras à le motiver mais de façon hyper facile et hyper fluide. Mais Dès le moment où tu t'intéresses pas aux gens, à leurs difficultés, que ce soit vie privée, vie pro, que t'es que focus, chiffre d'affaires, bon, ça durera pas longtemps. Donc moi, au-delà des, des challenges, des team building, de tout ce qu'on connaît, des outils, de tous les incentives qu'il peut y avoir au commerce, euh, je pense que le, pour moi, le levier majeur, c'est mmh. s'intéresser
0: aux collaborateurs et, euh, et, 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 et
1: personnaliser son management à l'issue.
0: Et ceux qui vont plus loin, c'est-à-dire de cartographier les motivations des collaborateurs mmh. en fonction de leur caractère, de leur vécu, et qui, euh, qui, qui notent ce genre de choses pour, justement, avoir, quand on a une équipe, de, faire, de parler différemment, de manager différemment grâce à ce travail-là. Tu en penses quoi J'y crois beaucoup, <rire> parce que du coup,
1: c'est un peu ce que je fais. Il me semble important dans une organisation qui est euh, conséquente d'avoir, euh, peu importe le format, mais un, un, un tableau avec euh, la liste de tes collaborateurs, leurs leviers de motivation majeurs, les leviers de motivation euh, secondaires, et puis euh, la façon dont ils réagissent sous stress, quelques éléments que tu peux avoir aussi sur leur vie privée, euh, euh, si jamais ils ont des soucis ou des choses qu'il faut prendre en compte dans le management. Et tout ça doit être centralisé quelque part. Euh, parce que, si bon, si t'as 5 commerciaux ou 10 commerciaux, tu peux t'en souvenir. Si tu en as euh, une cinquantaine, une soixantaine, euh, je pense que de temps en temps, avant d'avoir un entretien avec ton collaborateur, regarde où il en est ou va solliciter ton manager pour updater ton fichier. Est-ce que ce problème, euh, je sais pas, il avait un souci avec son enfant, est-ce que ça va mieux euh, pour pas faire d'impair dans les discussions Je pense qu'il faut être très bon dans la connaissance de ses collaborateurs pour personnaliser son, son message, sa communication, anticiper les choses et, euh, et pas faire d'imper. Dans, dans un échange qui pourrait être important pour le, pour le collaborateur.
0: Et toi, à titre perso, comment tu progresses À quel niveau un Professionnel
1: <rire> bah Écoute, moi j'ai pris la, la, la direction commerciale donc de, de manière globale euh, depuis janvier. Euh, ma progression, euh, j'ai la chance d'évoluer à peu près tous les, euh, tous les 18 mois dans l'organisation, c'est assez exceptionnel. Là, je suis plutôt bien dans ce que je fais. On a encore beaucoup de boulot. Ce qui m'intéresse, c'est euh, toute la partie de transformation digitale qui reste à mener hein, quand même dans l'organisation. et On a encore une marge de progression qui est finalement ouais, importante. J'ai
0: entendu voilà. très peu de, dans ton outillage digital, <rire> j'ai entendu très peu de noms. Euh... Voilà, t'ai donné
1: euh, un nom de CRM, un outil de lead gen. J'aurais pu t'en citer d'autres, mais, euh, mais on, est, on doit encore progresser ouais. absolument effectivement là-dessus. Bon, ça ne euh... ça,
0: ça me dit pas comment toi, tu, tu tu, tu te nourris, quoi.
1: Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est euh, voilà, la transformation d'organisation. Donc, c'est ce que je suis en train de mener. Euh, donc Pour le moment, je, je prends du plaisir à faire ça. Et ça fait déjà depuis 2019, avec la direction générale, qu'on travaille à, à la transformation de l'organisation. Et, euh, et puis, voilà, pour le moment, je me concentre vraiment euh, sur, ce, sur ce sujet. et Je suis plutôt bien dans, dans, cette, dans cette dimension. Est-ce que tu as un livre
0: ou, euh, ou un podcast à conseiller Podcast Closing, déjà. Ouais. Bon, en tant qu'auditeur, c'est sympa. Oui, oui, oui. Non, non, je suis...
1: Euh, des livres, non, mais je vais être consommateur plutôt de, 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 de lecture sur les, euh, sur les réseaux sociaux. et J'ai plutôt me cultiver à titre personnel euh, d'entrepreneur, de, 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 regarder un peu ce qui se fait, euh, euh, surtout dans l'écosystème startup euh, actuel. Euh, voilà, tu as
0: quelqu'un qui t'inspire en ce moment
1: pas qui m'inspire, mais euh, on va dire que, par exemple, là, en ce moment, je vais avoir la société Naimix euh, qui vient de, se, de lancer, je ne sais pas si tu en as entendu parler, euh, une voiture à l'hydrogène. Je vais m'intéresser, depuis quelques temps, je m'intéresse par exemple au monde de l'automobile et surtout de l'hydrogène, avec les deux Français, donc Naimix et puis Opium. Euh, c'est deux entrepreneurs différents, hein, mais qui ont des histoires très intéressantes. Euh, et donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, parce que pour le coup, le patron de Naimix a 29 ans, euh, et il a présenté euh, son véhicule en précommande euh, au salon de l'automobile à Paris. Donc la performance, pour moi, je la trouve euh, assez énorme. C'est-à-dire qu'ils sont déjà capables de fabriquer la voiture, de fournir de l'hydrogène. Donc voilà. Tu Après, il y a un vrai euh,
0: débat sur l'hydrogène. Il y a un vrai mais... débat sur
1: l'hydrogène. <rire> on pourrait oh, passer non, une heure là-dessus. Ouais. Mais au-delà de l'hydrogène, c'est, euh, c'est en tout cas l'histoire de l'entreprise et de la... comment ils ont fait pour en arriver là aussi rapidement. Ça m'intéresse.
0: Ok, ok. Écoute, on va finir l'épisode comme on l'a commencé en parlant de l'international parce que c'est vrai que ça, on l'a pas spécifié plus que ça. Euh, donc, toi, tu as des équipes aussi à l'étranger tout à fait. On a,
1: alors je dirige, je suis directeur commercial sur deux marques du groupe Infoprodital. Je me suis présenté tout à l'heure en, en tant que Vector plus, Donc, pour, ouais. passer, pour parler marché public. Voilà, et, mais même la deuxième marque fait des marchés publics, mais c'est l'éditeur majeur euh, aujourd'hui de. Enfin c'est la, la, la partie la plus importante en tout cas de, de mon activité. Mais j'ai une équipe, donc euh, euh, MPF, euh, Marché Public France, qui intervient sur le marché français, où là on a des équipes euh, euh, en France et France au Portugal, mais qui travaille aussi pour le marché français. Et puis, on a aussi euh, euh, la chance d'avoir euh, quelques équipes euh, au Maroc et en Tunisie.
0: Et donc, euh, qu'est-ce que ça change quand tu prends ton avion euh, Est-ce que euh, l'anglais, euh, ça, ça change les relations avec, justement, euh, toi qui es très proche des collaborateurs euh, euh, Qu'est-ce que ça fait de, de passer d'une bah, langue à un autre, une non, autre bah, Aujourd'hui, nos collaborateurs, ils parlent tous français. Donc oh, ça va.
1: Euh, ils parlent aussi d'autres langues, mais euh, quand je communique avec eux, c'est en français. Et puis, euh, ça ne change pas grand-chose. Euh, le plus important, c'est de ne pas oublier les collaborateurs, finalement, qui ne sont pas ici euh, en France. Euh, donc, ça nécessite une organisation euh, gymnastique. Tu y, y vas tous les J'essaye d'y être tous les trimestres et, et mmh. encore. Voilà, parce que, bon, après, d'une année à une autre, euh, ça peut varier. Mais 2022, pour moi, était une année euh, très, très chargée euh, où euh, les déplacements, je n'ai pas pu trop en faire, par exemple. Merci Merci, Merci à toi.
0: Beaucoup. Merci Nisa. Euh, écoute, euh, bon, on a dit pas mal de choses. Euh, J'espère euh, qu'on qu a partagé. Moi, je ne me rendais pas compte hein, des de 200 milliards de dépenses du marché public. Euh, je me rendais... C'est énorme. Je pas euh, en tête aussi l'histoire de la marge euh, des leviers de business, le fait de pouvoir euh, répondre à des AO en, en mode mitraillette euh, euh, ça aussi euh, et de, de se dire bah il y a un vrai il y a un vrai vivier de former nos, nos PME, nos TPE euh, à devenir euh, euh, marché public euh, addict et donc je trouve ça assez passionnant euh, ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a évoqué la partie RSA aussi euh, euh, sur ce marché public et, et le fait que ça devienne euh, vraiment un des trois piliers. Euh, Riteur d'attribution. Euh, exactement. Mais euh, Donc ouais. ça aussi, ça montre bien qu'il ne faut, faut pas lésiner sur la tâche autour de la RSE. Donc euh, voilà, un, un épisode riche. Et puis aussi, euh, euh, voilà, es 31 ans, une belle équipe, euh, une belle entreprise, dynamique. Je te félicite aussi euh, au passage. <rire>
1: Et bien, merci beaucoup Stéphane,
0: bon. c'est gentil. Bon alors, qu'est-ce que tu as pensé de, de cet épisode
1: Très bien, super,
0: euh, fluide, euh, euh,
1: pertinent, euh, constructif. Non, c'était bien. Ok, <rire> écoute, euh, merci, très,
0: vous n'avez pas, pas la chance de voir son sourire, mais ça fait, ça alors, fait plaisir. Ouais. Et bah merci beaucoup Stéphane. <rire> Allez, à bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.